0: Hello Hello， 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的《投资好难》哦。今天是我们《投资好难》第一百一十五集哦。我是你们的主持人 Mula。《投资好难》是我们 N 观点每个礼拜五的中午跟大家聊一下最近热门投资话题的一个节目哦。当然也会偶尔分享一下我个人的投资心得。那我想，我们《投资好难》这个节目是希望陪伴大家在投资的路程中。路程之中一起成长的一个节目哦，然后我们不是个爆牌节目哦。好，那每个礼拜五的中午十二点十五分，喜欢我们节目的话就准时收看。那或者是你也可以在礼拜五的下午在各大 p o c a s t 平台上面收听我们的节目哦。那记得帮我们留下五星留言的一个评价。好，那在进入我们今天节目之前呢，首先呢、哦，先进入我们的叶配哦。哎，我们今天也是有个叶配的干爹哦。那在现在这个年代，我们每个人呢、啊，可能都有超过百分之五十的生活是活在网络之中。你可能有超过一半的购物是通过电商下单，而我们的人际关系。好，有可能高达百分之八十、你跟朋友的对话都是在网络中完成的、哦，而在这样的趋势之下，那所谓的治安哦，就成为一个我们最不能忽视的题目哦。那除了个人以外，那企业呢，治安也很重要。那在过去几年，企业最热门的数位转型，就是把企业的营运全面数位化。那企业呢，它的营运就更加存在在虚拟空间之中哦。那如果在我们的现实生活中，我们需要防小偷跟强盗。那在数位世界中，我们也要防数位的小偷跟强盗啊，所以我们也要对治安要有足够的了解，来保护我们每一个人以及每一家企业的数位资产哦。那台湾治安大会 CyberSec 2022哦，那它聚集了超过一万名产官学研治安专业人士与会哦，有超过三百个国内外指标性的治安品牌参与。这个展出哦，那总共会有七百个摊位现场展出，更有十五鬼的主题论坛同步进行哦。那它是台湾治安会展的全新纪录，在全亚太区也是名列前茅的治安盛会哦。那在他们这些所谓的议程里面呢，其实有几个主题，我觉得我很有兴趣，大家也会有兴趣哦。首先是所谓的供应链治安论坛，那、啊、大家都知道嘛，过去两年我们在讲供应链、供应链、供应链，供应链是整个世界经济脉动。的血管对不对？那这个血管不正常运作的时候就完蛋了，对不对？那所以怎么样确保这个血管能够正常安全运作呢？那这中间有哪些商机呢？那我觉得大家一定会很有兴趣哈、哦。那另外呢，在资安的需求爆发之下，到底软体、硬体、人才的趋势到底是怎么样？那你好不好奇呢？哎，我很好奇哈、哦。那然后，所以这个东西也是一个很值得去理解的一个议程了、哦。那最后要讲的一个东西就是 Zero Trust。我不知道大家有没有听过 Zero Trust。Zero Trust 就是零信任架构，也就是说，它在企业里面呢、哦，就是。企业里面的各种应用，每一个应用跟应用之间，它是没有信任的啊，就是说你每一次都得通过一个安全检查的概念哦、啊，所以这个其实是现在企业治安的标准配备。那所以这次呢，他们这个台湾治安大会里面的议程也有一个部分专门针对零信任架构在讲哦、啊，所以啊，如果你有兴趣，像我像我很有兴趣，就对于这个部分。我就会很想参加，对于这个 zero trust 的技术的趋势要更进一步了解。好，那最后一个，那最后一个我我也很有兴趣的主题就是。怎么样使用机器学习跟人工智慧来对抗恶意攻击呢？好，那那在台湾治安大会里面，有所谓的人工智慧治安论坛就会讨论这个内容。所以你听完我的介绍，有没有觉得这个活动根本就是一个宝库啊，一个宝库，而且它是免费的哦？所以台湾治安大会 c y b e r s t a c k 2022活动日期是9月20号到9月22号三天哦，地点是台北南港展览二馆。三天的会展完全免费参加，赶快透过我们资讯栏的连接来报名活动吧。好、哦，哎，我觉得这个年代大家真的都很多好看哦，像这么这么好的活动，你说真的，你叫我付钱去参加，我都愿意哦。那结果现在这些活动居然都是免费给大家的，我想，我想大家就不要错过了。毕竟我们现在疫情已经进入一个新的时代，就是一个跟应急共存的时代。很久没有去实体活动了、啊，哎，南港展览馆等着你哦。好，那接下来进入我们今天话题。不过在进入我们今天话题之前，我看到有在敲碗说，呃，就说 Emula， 你有没有要聊这个这个这个所谓的 N Nvidia Nvidia 它的这个所谓的 A 一百 H 一百的 H 一百这个所谓的人工智慧运算的晶片啊、呃？在昨天冒出一个新闻说，白宫要求他们说不准卖给中国。哦，那当然了，今天有一些后续的新闻出来，就包含说，哎、欸，有一年的这个过渡期，哎、欸，类似这个样子、哦。那所以呢，这也让昨天 Nvidia 的股价大跌暴跌哦。那、欸、我我记得我我在睡前我、哦、看它跌了十趴以上、哦，啊，早上起床收盘它还是跌了六七趴吧，还是跌了很多哈、哦。那我个人觉得啦，哈、哦，这一次的 Nvidia 这个。A 一百 H 一百被禁的这个话题哈，我觉得市场的反应有点过度了，我觉得有点过度，而且这个东西会怎么样发展，我们也还不知道，因为其实这个。拜登政府给的禁令不是完全禁止，而是说你要出口需要获得我的一个许可，也就是说我禁止。可是你如果有一个专案，你你可以证明它是没有问题的，那我可能可以同容许你去卖。所以这个东西到底到时候这个 permit 这个所谓的 license 会发得多宽松，我们也不知道，所以还要再观察一下。那原则上，我所以我们今天不会聊这个题目。我们下礼拜一的科技研讨会应该也不会聊，为什么呢？因为我想要留到下礼拜三的 New l i 聊。因为老实讲啊，我觉得 Nvidia 的这些所谓人工智慧运算卡被禁止销售到中国这个话题，它虽然是科技新闻，可是它的政治层面或者所谓地缘政治对抗层面的影响更大。那我想说，我我就不要什么礼拜五聊一下它的投资影响，礼拜一聊一下它的科技产业新闻影响，礼、啊、拜三聊一下为什么这件事情是给一个中美之间的地缘政治强权角力之下的一个战场。那好像。好像聊三次也太多，所以我们就集中在一次聊，就应该会排在下礼拜三的 m e w l y 来聊咯。好、哦，好，那接下来就是我们今天的话题哦。我们今天第一个话题就来聊裁员这个东西哦。那裁员聊哪间公司裁员？其实我今天要聊比较广泛的裁员，但是我们有个新闻做开场嘛。哪一个新闻 ？Snap 嘛、哦。那 Snap 就是大家台湾人真的对 Snap 不熟啦。可是老实讲，他在美国是真的还蛮红的。哦，它就是叫 Snapchat 啊、哦。它最早就是一个所谓的、一个所谓的月后。积分的这个讯息的一个传传传输软 体， 可是 呢， 后来慢慢现在变成一个社群软 体， 那里面有也有很多影 片， 然后照 片， 然后一些一些所谓的滤镜的东 西， 还有现在也要做一些短影音的东 西， 所以某个程度来 讲， 就是把它讲成是一个。I G 的主要的竞争对手啊，类似这个样子。那这次呢，就是在这个礼拜最新的一个消息是 ，Snapchat 啊，它面临现在的一个经济的压力，决定要裁员一千两百人哦。那以 Snapchat 啊。啊一千两百人左右，哈，那大概是二十 percent 左右的规模，好，那当然这个消息出来的时候，市场当然是啊 ，S T P 就就就涨了，没有跌哈，为什么呢？因为大家预期说，诶、哎，其实这个。老实讲 ，Snapchat 在过去这两届财报都蛮难看 的， 为什么 呢？ 第一 个， 整个整体的全球的经 济， 美国的经济都在进行修正嘛。那再加 上， 其实 Snapchat 处于这个随着科技产业过去一年最逆风 的， 随着网络广告产业的一 环， 对不 对？ 所 以， 因为在苹果的 ATT， 我们都已经讲烂 了， 就是苹果限制所谓的隐私追踪的这件事情 啊， 那就严重影响了所有的这个网络广告产业的股 票， 大多数了。好， 那包括 呢？ 受众最创，当然就脸书 Meta， 但是 Snapchat 也是重灾区啊！在这个双重打击之下，其实 Snapchat 的,的,的成长性大幅降低，可以说是严重受到重创哦。但我觉得 Snapchat 跟 Meta 有个很大的不一样，是 Meta 一开始就知道这件事不得了哦，所以就一开始苹果还没改之前，他就开始跟苹果吵架，还看广告去骂苹果，大家记不记得？可是 Snapchat 呢，他一开始有点低估这件事情哦，你知道吗？在在苹果刚开始。修改他们的隐私权政策的时候，史蒂夫·贝居然还出来说发言说，他们欢迎这样的改变。他们认为网络世界未来是要更着重隐私权的，所以他们认为他们可以找到那个，就是说虽然保护隐私，可我们的广告还是可以很有效。简单讲，他说你看 Meta 他们不行呐，哈， Meta 觉得苹果一改他就不能这样，我们可以啊，所以我们可以，我们我们欢迎苹果带来的改变。结果呢、哦？他们有点高估自己了，所以，所以最近这两季的财报开出来之后，他真的也没有什么话可说，他们就真的就是有有点灰头土脸哈、哦，所以也只能面对了，就是说啊，我们可能当初真的低估了 ATT 的一个冲击哦，而且，哎，你不要想哎、啊，我觉得 Snapchat。它虽然以，虽其实老实讲啊，现在我们讲这些所谓的科技新创公司，或我们有些时候讲中小型新创公司，事实上以台湾的标准都是非常大的公司的哈、哦。你看，看 Snapchat， 它整间公司有六六有五六千人呢，所以你说五六千人的公司是小公司嘛？哈、哦，可是老实讲啊 ，Snapchat 是一个还没有赚钱的公司，因为在欧美的市场，他们的资本市场是愿意接受这这种还在成长期的公司，他们是。亏钱经营的、烧钱经营的资本市场支持它，所以它就可以扩展业务，扩展的很大。所以 s n a t c h a t 还没有赚钱到、哦，那你想啊、哦，同样受到苹果的冲击，那 Meta 当然也受到很大的冲击。可是不要忘了 ，Meta 它本来就是一个赚钱机器嘛，所以它现在 Meta、脸书的状况是，它本来赚好多好多的钱哦，然后它本来是赚好多好多好多钱，就是六个好多再加一个钱，对不对？不是不是六个，三个好多加一个钱。它、啊、然后苹果给它重击之后呢？ Meta 就少了两个好多，就从好多好多好多前面的好多钱，就从就赚钱少了很多，可是他还是赚钱的，还是蛮赚钱的。但是 Snap 呢 ，Snap 本来是我亏了好多好多钱，然后呢被被打了这一集之后，他他就从亏了好多好多钱，两个好多变成亏了好多好多好多钱，又多了一个好多。所以对 Snapchat 来讲，他的应变能力，他在应面面对这个冲击的能力，其实是没有 Meta 这么强的，所以他也不得不去认真面对他现在面临的困境。那当然就必须去裁员，必须去砍人了、哦。那这次 Snapchat 他裁员的部门主要是。比较不是核心的团队，包含着他们内部呢有一个团队是帮忙在 StepChat 这个所谓的平台上面协助其他的第三方开发者去建立这个应用程式或者是小游戏啊，就是这些所谓的 mini game 啊，或者是一些。Snapchat 内部应用的一个团队、啊，然后就是就有点是开发者团队、啊，就是哎、欸，我们因为现在都流行生态系嘛，所以我 Snapchat 一个平台，有个生态系，就希望有吸引一些小型团队来帮我在里面开发一些应用。哦、啊，这个团队呢被砍了，好、啊，可能不是全部裁员了、啊，就是严，就是不是整个部门砍掉，而是裁员裁得很严重，好、啊，以及包含了他们之前买的一个社群地图，啊，叫做 e n l y 这个团队。我自己没有用过，但是据说在台湾的国中生还蛮常用，我不知道，我不知道，因为我这个，然后如果真的是国中生用的应用的话，那离我这个四十几岁的大叔真的太遥远，太遥远，所以我我没有办法，我没有办法评估啊。那但是他把这个 Zeni 的团队也也大大的裁员掉，以及裁掉他的硬体事业啊，什么硬体事业呢？就是他们之前做了一个 AR 眼镜，那叫做 Spectacle， 然后还有他做一个。拍照的无人机叫 Pixy Drone 哦，这两个的印尼事业呢都严重的裁员，那、哦、所以简单讲，他们就把这些东西要裁掉。那当然，我一开始讲他们就是裁员，本来大家可能会觉得啊裁员是不是公司很不好，股价跌？没有，裁员是个利多啊、哦，这是我们今天的第一个主力传出裁员消息之后 ，Snapchat 的股价反而大涨哈、哦。那所以老实讲啊。裁员是一个资本市场的正面消息，而不是负面消息。这个话题我们在节目中也讲过几次哈，但是我觉得呢，我们之前虽然跟大家讲这件事，可是我们没有很深入的跟大家解释。当然了，如果你是一个有经验的投资人，如果你今天是一个有经验的投资人，你早就知道这件事情，你早知道裁员是个利多。但是我相信我们的节目还是有一些比较新手的投资人，他他已经知道米拉说，明我来说裁员是利多。可是为什么他可能还没有想清楚这件事？所以，我们今天会来比较深入来解释，说为什么裁员是个利多？因为一般人的直觉，或者说一般人的直觉是，裁员不就代表你公司出状况吗？你公司出状况怎么会是好事呢？为什么裁员是好事呢？好，所以我们今天就来聊一下。好，那所以我们现在讲。大家回头去思考裁员的本质是什么？什么叫裁员的本质？就是为什么一家公司要裁员？那一家公司为什么要裁员？大家想一下，就是他员工太多。他员工太多，所以他觉得要减少。可是为什么他需要减少呢？啊，通常就就一种状况，就是第一个，他的营运状况不好嘛，就是说他赚的钱不够多，所以对比他赚的钱来说，他的人员太多了，所以呢，他就必须裁员，或者是他的获利不好。那因为有些公司他比较重视营收，有些公司比较重视获利，每一家公司在不同状况之下，他。在意的事情不一样。好，那获利状况不好，那代表什么？就是人员的薪资费用真的太高了，说我要裁员。其实这个是裁员的本质。好，那所以简单来讲，裁员的本质是代表一间公司的营运状况不好，那可能营收或者是获利不如预期，所以他才得必须做出反应。那当然，当一间公司营收获利不如预期的时候，他怎么办呢？他如何改善他的获利呢？好，有有两种方法嘛。第一种是什么？多赚一点钱啊、哦，就是哎、欸，你现在赚的钱不够多，那你能不能多赚一点钱？好、哦，另外一种呢，就是少花一点钱。你赚的钱没办法变多，但是你少花一点钱，我们就获利就会增加，或亏损会减少。那你去想，如果一家公司营运不如预期，它有两条路，一条是你想办法去多赚一点钱嘛，另外一条就是少花一点钱嘛。你觉得这两条路哪一条比较简单？我跟你讲，多赚一点钱根本很难，好不好？因为每一间公司的存在的意义就是为了多赚一点钱。好、哦，所以每一间公司，就算你不是因为遇到营运困难，就是他的目标就是要多赚一点钱。所以呢，你突然去叫一个公司，你要多赚點,點,点钱，多赚点钱，他是没有办法，因为他说。我能够赚钱的方法，我早就想过了。也就是说，我现在不行，就是因为我赚不了钱，好吗？就是我我没有办法，多赚，我不知道怎么去多赚一点钱。所以能不能多赚一点钱，老实讲，不是一间公司能够自行控制。哪一间公司不希望多赚一点钱？所以他们早就已经全力去能够想要多赚钱，都已经想到。那你说你今天营运不好，那你要逼他多赚一点钱，他哪做得到？他说我没招了、啊。所以呢？所以多能不能多赚钱？这真的不是公司能够那么容易做到。但是呢，少花钱，少花钱这件事情，就是 100% 公司能够控制。我举个例子，我们不要讲公司，我们讲个人，你也知道嘛。假设你今天薪水三万五万块啊，你觉得不够用，这个时候呢，你你假如你结婚了，好，你的另外一半跟你说你多赚一点钱，你多赚一点钱。请问你要说我，我今我这个月赚五万块？好、啊，然后下个月就要赚到五万五千块，有那么容易吗？根本很难，对不对？可是呢，你可以说啊，我这个月呢，我都坐计程车上下班，啊，一万块的通勤费用，我下我我下个月我都骑脚踏车好了，就立刻现省这一万块，可不可以？就可以做得到。所以其实啊，换算到我们个人，其实就知道嘛，你你你要多赚点钱很难啊，哈、啊，没那么容易啊，就他不。我讲很难是没有办法一瞬间发生哈，就你可能需要很多时间、很多的计划。maybe 几年、一年后、两年之后，你的收入真的提升了。但是呢，你如果要少花钱，你现在就可以控制，对不对？你现在，你明天就可以少花钱的哈。你你今天中午点了一个这个一千元的烧肉便当，明天呢就去 Seven Eleven 去买一个一百块的便当，就立刻省了九百块，对不对？其实就这样子嘛。哦，所以公司也是一样，赚钱谋害干单。但是如果今天叫你少花一点钱，呃，虽然有点痛，但是还是做得到的哦，可以掌控在自己手中。那在少花一点钱里面，当然我们知道，我们今天不是讲财报，但是大家知道，一间公司的营运的花的钱有分成成本跟费用、哦、那那但是呢，成本跟费用哦，那个我们今天不讲会计科目、啊，成本跟费用里面可能都会有人力哈。哦,哦，那什么东西算成本，什么东西算费用，这个就可能要去会计。有空我们再來跟大家讲，我们不我不太可能。好、啊、这个就是一个比较会计学的东西哦。但是反正你去想，其实对于很多公司来讲，人力费用哦,哦可能是它最主要的一个项目哦。那特别是对于软体公司来说，好、哦，所以其实啊、哦，对于很多公司来讲，说我要减少成本跟费用，一个很有效的做法就是什么？就是。那我可不可以减少一些人力？减少这個人力之后呢，我的成本跟费用可能就会减少。这个时候呢，我就能够达成了改善我的营运的获利的一个结构哦，的、這个做法、哦所以你去想嘛，假设你今天自己开了一间公司，假如你今天开了一间公司，啊，假设你的公司的所有的成本费用都是人力哦。举个例，你可能是一个设计公司，或者是一个这个顾问公司啊、哦，你你就是没有太没有其他的成本、哦、啊，你的办公室也没有租啊、哦，大家都远端上班，你所有的人力成本费用都是人力哈。那假如你现在一个月可以赚五百万，但是然后你现在公司的所有的人力的成本费用加起来四百万，代表你一个月可以赚一百万哈、哦。假设这时候一个月赚一百万，你的股东说不行。你这样不行哈、啊，我我觉得你要赚更多钱，不然我要我要我我你就没办法做到。我不发奖金给你，随便，可当初你答应他要赚两百万，这个时候你怎么办？你有一种方法是我，你可以把你的营收拼拼到 maybe 七百万八百万的时候，你就有办法获利会倍增到两百万，有可能从一百万变成两万，但是。老实讲啊，你可能使尽全力才做到你盈营收五百万。你或许你过两年或过三年，你有能力从每个月五百万变成八百万，有可能。可是不可能明天后天或者是下个月就做得到，对不对？可是如果你的董事会跟你讲，你做不到，你明年就不用干了。哦，我就我就找新的 CEO。哇，那时候你压力很大，怎么办？你说好吧，那我们裁员，我裁个二十五 percent 的人力，我把一个月我的人力成本四百万砍成三百万，我我就一个月的获利就会从五百减四百是一百，对不对？五百减三百就两百，我的获利就倍增两百万，哎，是不是？是不是能够救了这位 CEO 一命哈？达成董事会的一个目标，对那、哦、我们刚刚讲的还是一个比较。就是一个已经赚钱的公司增加获利的能力，对不对？那这个其实相对是比较次要的，为什么呢？就毕竟已经赚钱了，通常压力没那么大。那你去想哦，如果你现在是一间亏钱的公司呢？亏钱的公司裁员，有些时候是救他自己一命啊！你想，我们如果把刚刚讲的，我刚刚讲是五百万的营收的公司，人力成本四百万嘛，对不对？但如果今天是人力五百万的公司，人力成本是六百万呢？你一个月是亏损一百万。结果呢？以前呢？因为资本市场好，资本股东对你有耐心，董事会对你耐心說，说你亏你亏没关系，你钱亏光，我们在增资，哇，讲得很大气，对不对？没有，我跟你讲，经济变不好的时候，股东就开始说：“我告诉你哦，你们如果再亏下去的话，你们下一轮增资，我们不会增资哦，我们不会那个，你就倒闭，我们就清算哦。”我跟你讲。此一时彼一时也、哦，也要市场有些时候是很现实的啊。所以，如果你是这时候你是这间公司的经营团队，你就得说哦，不行，我现在一个月亏一百万，我至少裁裁、哦、个十七 percent 的人力，我就可以从我的人力成本费用就从六百万降到五百万，那我至少 break even 嘛，损一两坪嘛，就不会倒闭嘛。哦，所以其实啊，我觉得大家把裁员看成是什么东西？裁员就是一个已经营运出问题的公司，或者是营运不够好的公司，它。吃的一个特效药啊，瞬间去提升它的这个营运的获利的能力啊，瞬间去提升它。那所以为什么裁员在资本市场被看成一个正面消息呢？是因为我这样讲，我觉得那些把裁员看成负面消息的核心的思维没错，就是一间公司通常是出了问题，或者是至少是股东不满意才需要裁员，这没有问题啊。的确，它会需要裁员的公司一定有问题。可是你要去思考哦。这个问题哦，并不是裁员这件事造成的，哦，而是在裁员之前，这个问题就发生了，就是他严重的亏损，或者他成长不如预期，这件事情是在裁员之前就发生。也就是说，裁员并不是因，我们看一下，需要裁员的公司代表他公司遇到一些营运问题，可是这些营运问题是在裁员之前就已经发生。也就是说，不管你有没有裁员，这些营运问题都存在，所以裁员反而是为了要修正这个营运问题的手段。哦，你去想啊，我们今天假设，如果你今天生了一个病，你今天生了一个病，这个病呢，你去医院看，他说你需要开刀动手术才能治疗你的病。你去想哦，请问，动手术这这件事本身对你是坏事吗？不是诶、欸，为什么？因为对你来讲，你的坏事是因为你生病，而不是动手术。哦，你如果没有生病，何必要动这个手术呢？所以很多人会觉得啊，要动手术是个坏事，不是？不是这样。哦，因为。动手是是为了救你一命啊，是为了治你这个病啊，所以真正的坏事是因为你生病，好吧？是因为你生了一个病，这个病必须要动个手术去解决，而不是动手术本身。好，所以你想啊，所以你今天如果生了一个病，然后然后这个时候呢，你有几种可能嘛？一种是这个病太严重了，不动手术也不也救不了，那。不用动手术。另外一种是，这个病可以动手术，但是你不想动手术，你就说你就摆就我不想我不想动啊、哦。就你可能不管，就你你有很多种选择。是，你生了病，然后却不动手术，那最后呢？么就是你的健康就越来越差？但是还有另外一种是，哎、欸，这个病有病，而且我们找到问题的一部分点，我们认为动手术可以解决这个问题，可以把你这个有问题的部位去修正。那你去想一件事，这个时候动手术这件事是坏事吗？哦，所以动手术当然它有风险，可是动手术这件事本质上是对你的健康是一件好事哦，所以你去幻想，就是如果今天你生这个病，结果他的诊断是无药可救，没有不能动手，这才是最糟糕的嘛，对不对？好啦，不过。裁员也不是那么完美的事情啊！我我今天讲说，资本市场把裁员当当成好消息，这个当然是一个当下的一个判断。可是你去想，其实裁员很像动手术，你知道有些时候动手术，有些时候也是有副作用。有些时候你动了一个手术，他没有完全医好你这个病，你的病你还是可能继续的恶化，或者是有些时候你动了这个手术，虽然你理论上想要治疗。A 病，可是 A 病不但没有治好，反而引发了 B 跟 C 的一些负面效应。动手术是有风险，好、哦，其实裁员也是有风险，好、哦，所以简单来讲，它就像动手术了，真的很像动手术，就是动手术原则上是对你好的，但是不代表它完全没有风险。裁员也是有它的可能的副作用。你看，有些时候有些公司哦，他说我裁员，我裁掉部门，那我期待营收不降。我们刚刚不是讲吗？你公司一个月赚五百万，你你人力成本跟费用四百 万， 你希望砍掉一百万变成三百 万， 你就可以从赚一百万变成两百 万， 对不 对？ 好， 这个是假设你裁员之 后， 你的营收不会 动， 不会 变， 还会维持在原部。可是这件事是不一定 的， 这件事是不一定。有些公司它裁员裁下去之 后， 对， 它的成本费用降 了， 可是没想到之后 呢， 营收也开始掉了。那营收为什么会 掉？ 有有几种可能。第一 个， 你裁到不应该裁的人 嘛， 你裁到那些对你。营运其实最重要的人，所以你裁了这些人，反正你的客户就觉得、欸，你服务怎么变差，你产品怎么变差，营收就掉。或者是你裁了一个业务部门的一个重要的业务员，其实你们公司有很多业绩是靠他的人情关系才做到，就你把他裁了，就他走了之后，有些业务说啊，我不要跟你原本的公司，你现在去哪一家公司，我要去新的公司下单，有有可能。所以你裁到不该裁的人，或者有些时候你裁员。裁你没有裁到不该裁的人哦、喔，你这裁都是真的是公司的一些相对比较不重要的，理论上不会对营收影响。可是你知道有些时候公司内部是有种士气的，也就是说有些时候当你公司内部开始裁员之后，其他你虽然裁是比较不重要的员工，比较没有贡献员工，可是其他有贡献的员工、有战力的员工，他突然觉得这间公司是不是有问题？是不是下一轮会裁到我？这个时候呢，他们就开始什么？投履历找新工作，所以你裁员之后的过几个月，你原本不想裁那些比较有贡献的员工，突然一个一个也都递辞人就走了，那你的营运就会失控，这也会影响到业绩。所以虽然裁员，在一个它的本质上，我们会看成它是一个相对是正面的东西，可是它它有些时候有副作用，而且有些时候这个副作用是，这個、就是变成是你的管理团队要能够 control 好这个裁员，就是你要能够计。控制好裁员，又不会影响他的，又不会产生过多的负面效应。好，那就自己就像做手术嘛。我、哦、因为我最近有些时候在看一些医疗的戏剧啊，那医疗戏剧就会演那个医生不是动手术啊，有些时候就不幸做失败，有些时候真的会失败，那你也没办法，就临时有个意外，当下没有经验或者是一时做错决定就失败，对不对？那有些时候遇到这，这也没有办法哈、哦。所以，所以啊、哦，我只能说，对于企业主管。高阶管理团队来讲，他们要动手裁员，他们其实也是都会有点害怕的哦，就是说有点意思，说好，我必须做这件事情、哦、现在整个环境逼我做这，件事，而且做这件事也是正确的决策，但是做这一步其实有一定程度的风险，所以都有点走钢索的概念了、哦。那我们回头讲 Snapchat 这次裁员的時候，体而言，我目前对 Snapchat 这个裁员，我觉得还 OK。为什么？因为我觉得他砍的团队绝对不是 Snapchat 的核心业务团队，所以。至少短期内对他的营收的影响不大。那至于会不会影响到整个公司的士气呢？说真的，我也不知道。这就要看他们的 C E O、他们的团队能不能在他们的高阶主管能不能在裁员的状况下，仍然稳住公司内部的一个士气。好，那好，所以这个是 s l a c h i e r 我是不太担心。目前呢，至少表面上看起来，他没有砍到那些真的没有砍、没有砍错人的这个问题。哦，那应该是砍的人应该是不是那么错。好，那我们刚刚讲嘛。裁员不见得能够救得了一间有营运的公司。我们第一种讲的问题是什么？裁员有它的风险，对不对？裁员的风险就是你裁错人，或者是这就是手术失败。还有另外一种问题是你，我刚才讲裁员不是动手术嘛？可是就是说你这个人生病，或者你这个公司生病，不是透过裁员就可以解决的。也就是说裁员很可能救不了你。好，就是你动了一个手术，可是这个手术没有办法。根源去治好你的病，那你你接下来你的健康就越来越烂那这如果没有企业的角度看，就是就是有一些公司，它现在营运开始变不好哦，对，它遇到问题，可是它的根本问题并不是成本费用太高，而是它的产品面出问题。也就是说，就算你把成本费用降下来，可是你的产品面就不行啊，因为你你之前营收一直下滑，是因为你产品不行了，是市面上出现一个比你更厉害的竞争对手了，所以你就只只只能下滑。这个时候你就算砍人，你未来未来几季的财报变得稍微漂亮一点，因为你费用下滑，可是你没有解决你根本性的问题，所以你营收还是会持续下滑，趋势没有办法改变。那其实也救不了这间公司。那这个时候这间公司做裁员，通常只是期待说，期待是什么？多撑几个月，能够多撑，我们让我们公司的现金流多撑半年，多撑一年，看看你能不能在一年半年产生一个新的转机。好，那如果。以我们刚刚今天一直用的这个医院看病的比喻来，就是有点像有个病人哦，他可能生了病，可能寿命剩下几一年哦，类似这样。那你今天帮他动个手术，这个手术呢 ，maybe 可以帮他撑到两年。那你说从多活一年，活一年变活两年，有什么差别？有差别是，说不定这未来这两年有一个新药正在实验中，这个实验的新药有没有可能就在？一年半后就出来就可以用到这些新药，有可能所以就有点类似，好，以公司在企业的角度说，我多撑一点那虽然我裁员没有办法解决了，根本没有问题，但是至少可以让多多活几个月。那多活几个月，有机会让公司出现一些转机所以以上是哈。就是我们今天花多花一点时间，就把裁员的这个整个你要如何去理解裁员这件事情，讲得比较清楚一点啊、哦。所以听完这一集，你就知道为什么裁员这件事为什么本身是被当成是利多，可是它也也不是完全没有风险。好、哦，所以最后啊、哦、，summary 简单一句话讲，为何裁员会被资本市场看为利多呢？答案是因为对于这些需要裁员的公司来讲，它不裁员会更惨。好， 因为他已经他本来就有 病， 他不是裁员才出裁员裁员才出现 病， 他是之前就有 病， 所以不裁员会更 惨， 所以裁员至少是一个医疗手段。好， 那那期望值是更好 的， 好， 做完裁员之后期望值更好。好,好，聊天室有人问我说：“那怎么样看出裁员手术是有对症处置，还是不是引鸩止渴了？”那你就要每一个一个 case 讲啊。这个我们应该没有一个通则啦，因为这个东西有点很主观，就是你觉得这间公司的主要问题出在哪边？那他自己裁员有没有解决这个问题？那如果有，那就 OK； 那如果没有就，就就不是嘛。哦，那那我觉得大概是这样子啊。好，那接下来我们要聊第二个话题。其实跟今天的第一个话题有一点点关系哦，因为我是因为想聊第一个话题，我想着想着，突然我就想聊第二个话题了。好、哦，所以这两个话题是有点相关，它是承接着裁员的话题。所以，我们今天的第二个题目要来聊泡沫的本质，就是什么是泡沫。那我们讲的泡沫呢，讲的是经济的泡沫、景气的泡沫，甚至你要讲股市的泡沫也可以，因为这些泡沫其实都很像。这些所谓的泡沫都很像，就是我们在讲，我们现在景气，整个经济是不是一个巨大的一个泡沫？我们现在的某个产业的估值是不是一个巨大的泡沫？其实其实都还蛮像，好、哦，所以。我觉得现在为什么我想聊这个话题？因为其实现在大家都在想了,了解一些。事，是我们上周有聊到联总会接下来会鹰派。你看这个礼拜是不是这件事变成一个市场的共识，股市就跌跌跌跌跌跌跌跌。我有些时候我都恨我自己讲的太准了，因为我我其实有些时候我预言这些不好的事情是，是我们我其实没有那么希望它发生。因为大家知道我的投资哲学是 stay in the market， 那事实上市场下跌我会受伤的好不好？所以有些时候我这样讲说啊。我要不要讲这个？可是我觉得我们这次节目，我就是很诚实的跟大家分享我现在的看法，我一些新的看法。所以，当我上周我觉得说，嗯，接下来还有不好的在前头的时候，我就要讲。可是因为我的投资哲学就是要留在 Marky 说我会受伤。那有些时候我就很挣扎，说我到底要讲的不准，但是呢，我的股票的 portfolio 表现比较好，比较好的，还是我讲的准，可是我的股票股票 portfolio 会受伤，那就看看。好，那幸好我还是。幸好我还是有的时候我念错字，是“饮真饮枕止渴”，“饮枕止渴”止渴好不知道啊，哦，我那个国文发音没有很好。好了，那回头来讲，我们今天要来聊景气泡。因为怎么？因为大家现在都很好奇說，说林总会强力升息之下，到底我们现在整个市场还有多少的泡沫？因为之前我们知道，之前已经有很大的泡沫爆了。可是现在大家都怀疑说，现在还有泡沫会爆吗？现在还有？额外的泡沫，就是泡沫是爆的差不多了，所以我觉得我们想要理解这个问题，我们就得来思考泡沫的本质到底是什么。好，所以我们今天就来从头开始来。跟大家讲泡沫是怎么发生。好，那你想了解泡沫，泡沫怎么发生？当然你可以去看书，最好的书 ，maybe 你去看 Harvard Marx 写的这个经济循环，那、no, 就就是这个我忘记整个书名了，反正就讲经济循环 ，Harvard Marx 那边他就会讲得很清楚，经济循环是怎么样产生泡沫。好，那在经济循环里面呢，通常好，无论是经济，无论是股市。它都会走到某个程度的高点，那个高点里面其实就有很巨大的泡沫，就是泡沫就是一个，就是数字很好看，但它并不实在，所以通常一个泡沫就会爆炸。爆炸的时候呢，无论是经济或者是股市，都会进入衰,衰退哦，就就开始修正，然后跌个几十趴类似这样哦。所以对于投资人来讲，其实是去判断现在市场有多大的泡沫，其实是一个。管控风险的一个能力，好、哦，当然，如果你很厉害，你能够判断说，哦，泡沫下个月就要爆炸，了’，你就可以闪避股灾，哈、哦，但是这难度太高了，哈、哦，就是说你要去判断说，我、哦、告诉你，现在这泡沫多大，而且我告诉你，两个月内一定会爆炸，哇、哦，你如果能够神准预言、哦我真的跟你讲，你就是股神，你比巴菲特还厉害。但是我我我是做不到了，我相信世界上应该没有人做得到了。好，那偶尔有些人会晒中，就不小心猜对，但你要他重复再来一次也也做不到。好、哦，所以我们在学看泡沫这件事，并不是要判断说泡沫是不是下个礼拜就要炸，是不是半年内会炸，这件事太难了。哈、哦，有人可以做到。有人可以做到的话，欢迎发 email 给我，我邀请你上我节目，我们来聊一下，因为我也很想向你学习。如果你觉得你很能准确的判断泡沫，所以对我来说，我我想要让大家理解，大家要去学习的去观察泡沫这件事，并不是要判断它什么时候会爆，而是你要去学习的去辨识现在的市场的这个泡沫是多大，当市场泡沫。越大的时候，泡沫的程度越大的时候，它爆炸的几率就越高，然后一旦爆炸程度就越严重。所以，我们去学习怎么判断泡沫的这件事，其实是要提醒我们自己说，市场现在风险多高。那市场如果风险越高的时候，我们就要做出更好的风险控管来保护自己的投资部位。所以。学习观察泡沫，不是为了逃避股灾，而是为了在股灾发生的时候受创比较小一点点。那、哦、我举个例子来讲哦，像今天讲你要出去旅游，你今天第一个旅游的行程是是去美国，第二个旅游的行程去非洲。请问，如果你今天在出门前，你说你要保医疗险，你觉得你会保一样吗？不太可能吧，因为你去美国要得了一些其實不常见的传染灭积率没那么高，跟你去非洲可能会得，所以你如果同去美国旅游跟去非洲旅游，你可能去非洲旅游，你可能得多买一点医疗险，因为这两个地方风险是不一样的，生病的风险是不一样的。好，所以其实这有点像不同的泡沫程度。啊、哦，不不同的泡沫程度，就是你去美国旅游，就是说现在这个泡沫程度没有很大，所以你不用太担心，不用买那么多保险。可是呢，如果现在市场市场的风险让你觉得你是去非洲旅游的话，你可能还要多保一点保险，买一些医疗险，甚至你要找一些保镖，因为说明在非洲你可能会遇到一些这个当地的什么军阀或者什么这些，有点保镖比较好。好、哦，所以其实一样啊，就是如果市场泡沫程度低的时候，你是相对不用比较担心的哈、哦，你你的保险的程度可以做很少，不用那么多。可是当泡沫程度高的时候，市场风险高的时候，你其实你要管控风险的,的程度就要加大哦。好，那所以如果你要，所以我们接下来要讲的东西，说一个投资人、一个散户怎么样去观察泡沫哦。那这边当然有些是，有些是这个所谓的经济数据。我们今天不谈经济数据，因为我们今天要聊的是泡沫的本质。你如果了解泡沫的根源是什么？泡沫是怎么形成的？泡沫本质是什么？你就能够更更能够从日常周遭的每一个事情来判断现在泡沫的状况。好，所以我们今天就来讲泡沫的本质。哦，大家觉得泡沫的本质是什么呢？大家觉得泡沫的本质是什么？好，我我一句话告诉你就好。所谓的泡沫的本质就是。你跑去把钱花在一些你不应该花，或者是你没有能力花，或者是你花了对你没有任何效益的东西上面。好，泡沫的本质是你，好一个人或一个消费者或一个企业，把钱花在他不应该花、他没有能力花，或者是没有花了之后没有效益的东西上面。好，当然这就是泡沫的本质。所以，当越多人这样做的时候，泡沫就越大。那我用白话哈，我们刚刚讲这句话比较复杂一点，对泡沫本质是一个人为一个企业去花钱，在他不应该花、他没有能力花或花了没有效益的东西上面。那我如果用一个白话的名词，叫做泡沫的本质就是乱花钱。人、消费者乱花钱，跟投资企业的乱花钱、投资人的乱花钱，都会产生泡沫。消费者的乱花钱会产生泡沫。投资人的乱花钱会产成泡沫，以及企业乱花钱也会产成泡沫。我们举个例子啊，我们来举上一个很明确的泡沫是二零零七年的次代风暴。好，来，你想二零零七的次代风暴是引发二零零八年的金融海啸嘛？好，所以我跟你讲，现在大家都讲二零零八年金融海啸，可是其实如果你没有活过，你如果有活过那段历史，其实你知道当年不是一瞬间发生，当年是二零零七年先引发次代风暴。叫 s u b p r i m e 哦，那次贷风暴之后就一直滚，一直滚到2008年引爆了金融海啸，所以我们就来聊次贷吧。次贷风暴当时就是一个巨大的泡沫被引爆，可是你想，次贷风暴当时的本质是什么呢？其他本质是很多消费者啊、哦、跑去借钱买了他负担不起的房子，所以很多人。乱花钱买房子，他他明明买不起房子，他就借钱买房子。他明明明明以他的经济收入，他只能买类似类似以台币来讲啊，台币一千万的房子，但是他却去买三千万的房子。啊，太多人去借钱买了他负担不，甚至有些人当在二零零七年那个时候次贷风暴前的时候发生什么事，甚至有些人是没有固定收入的哦，他自己的现金流是有一餐没一餐哦，但他还是可以借到钱买房子。所以当时的这个房屋贷款根本是胡搞瞎搞的一种，那让最后让很多人都买了他负担不起的房子，他们花钱花在一些他们根本不该花、他们根本没有能力去花的东西上面，他们没有能力去买的东西。那当然，最后这个泡沫一旦房价涨的时候呢，呃，他们可能可以用涨价的收入来来负担这个杠杆。可是当房价不涨或跌的时候呢，他根本还不起这些房贷，次贷的风暴就爆了。爆了之后，什么就引发二零零八年金融海啸哦。二零零八年金融海啸最主要的问题是，这些引爆的次贷又很多被包装成金融商品，就引发了更大的杠杆的一个效应。好，那我们刚刚讲的是一个消费者的乱花钱，那我们今天现在讲企业的乱花钱，企业乱花钱，我们来想一个，我们最其实最近这几年很多，但我们回到一个比较古老的一个，大概十年前那个时候。大家记不记得？大概在2010年到2015年那那那五六年，手机产业是不是百花齐放？那个时候，当然 iPhone 别家不能出。可是那时候，大家记不记得？ 2 0 1 0年到2015年的那五六年，每一家公司都在出手机。哦，那个时候你如果打开一些电商网站，你随便都可以查到二三十个不同品牌的手机。好，那那个时候说，每一家只要你稍微可以跟手机。有沾上一点边的哦 ，Acer 啊啊，速食啊，人保啊，什么？只要你稍微有点红海呀、啊，每一家都出自己的手机，然后再加上国外的厂那国内这些电子厂也都出，国外的也很多，就是其他厂也出。所以，因为 Android 在 Android 生态系要做出一台手机不难哦，大家都做得出来。好、哦，那大陆也有一些工厂会就帮你生产，就那个。那个型号都帮你，就是它的公版也是，你就可以直接用啊，加一些调整就做出自己的手机。所以， 2010年到2015年那个时候，手机超便宜的，那时候好多低价的时候，因为竞争很激烈嘛。可是你去想哦，当年进入了厂商到现在2022年还剩下几家？哦，当年每一家公司都觉得自己可以做手机啊，就就出手机啊，发个新闻稿说我也要做手机啊。现在呢，哦，我觉得当我当然我们我没有统计啊，可是老实讲。可能当时十家去做手机的公司，现在只剩一家还在做，有时候有九家都不行。所以请你去想，这个东西是不是就是一个泡沫？这就是一个很明显的泡沫，就是 Android 手机的一个百花齐放期的一个泡沫。每一家都觉得可以自己做做手机，就大家就开始拼命研发手机。但是呢，市场没有这么大嘛，然后大多数厂商做的手机也没有竞争力嘛，就是又是一台跟山寨机没有太大差别。最后什么？这些厂商就不行了，可是这些厂商砸的钱呢，花钱做的投资呢，就全部都浪费掉了。好，所以这个泡沫的结果就是，大多数的厂商最后都都赚不了钱，发现自己搞不下去，只好摸摸鼻子说：“我干不下去了，我退出好了。”所以泡沫就破掉了。好，就是最后呢，就只剩下几家还能够撑的厂商留在安卓手机的市场。好，所以其实呢。啊、那以投资人的乱花钱，其实也很很清楚嘛。就像如果今天有个投资商品，你就很多投资人就是狂吹捧，也不管这个基本面子怎么样，就拼命买，多少钱都买，反正我相信未来有个梦。当然，这个泡沫通常就会爆，对不对？所以你看，用有没有乱花钱来判断泡沫，这其实是我认为最重要去看。这个泡沫的一个观察点，所以你再看一些比较跟消费者相关的泡沫，就看消费者们乱乱花钱；，你就跟看跟投资相关，你就看投资者们乱花钱；，你去看厂商啊，看跟产业相关的泡沫，就看厂商们乱花钱啊。你不能只看一家公司或一个人呐、啊，因为这个东西，我跟你讲，市场上永远永远有乱花钱的人啊，永远有乱花钱的公司。好，这个不管是在什么时期都会有。好，所以不是有一家公司乱花钱，或有一个人乱花钱。你就说市场有泡沫，不是这样，而是你要看乱花钱的人是不是越来越多，是不是乱花钱的人是不是比以前多，是不是比一年前多，比两年前多？然后这乱花钱是不是越来越多？以及乱花钱的公司、乱花钱的企业是不是越来越多？是不是当如果当你发现大多数的企业跟大多数的人都花钱在一些他们不应该花，或者是他们没有能力花，或者是花了他们一点帮助都没有的东西上面的时候，这个时候。泡沫就在你的眼前，好，就在你的眼前。那越多企业花钱在他们不该花的东西上面，这个泡沫就越大；越多消费者花钱在他们不该花的东西上，这个泡沫就越大。好，所以，所以这个就是泡沫的本质。一，无论是景气的泡沫、产业的泡沫、投资的泡沫的本质，都是乱花钱，而只。但是当然，你说米拉，那你你能不能把乱花钱定义得更清楚呢？可以，怎么样的花钱算乱花钱呢？啊，如果以个人来讲的话，就是你如果去买一个你负担不起的东东西，或者是你去投资一个超过你能够承担的金额，就像你去，你明明你明明的钱就这么多，可是你想要赚很多钱，所以你就去借很多钱去做很多的杠杆投资。那如果市场上这种人很多。这就是一个大泡沫，我就举例一买负担不起的东西。那我们刚才讲的这个次贷危机就是标准嘛，就是一大堆人哈，然后或者是就买明明买不起房子，就借钱买房子哦，然后是银行居然也借他，好就胡搞瞎搞，那是一个泡沫，买负担不起的东西，或者是像现在的这个背 buy, buy now pay later， 让很多可能负担不起负担不起一些东西就买很多。那如果这个东西越用的人越多，这个泡沫就越大，或者是你在投资的角度来讲，就是。哇，你你想要，你去投资，你想赚很多钱，你开了很大的杠杆，你去无论是用期货，无论是去借钱，那这个钱不是你的嘛？这不是你能够负担的。所以，当越多人借钱投入市场的时候，通常这个市场就泡沫程度也越高，哦那以企业的角度来讲，就是什么？把钱不断的投，把把公司的资金投到那些你打不赢的战场，那就我们讲你不应该做的，你不应该花钱是吗？你你打不赢的战场，你不根本不应该花钱，或者是去投资在这些你你没有投资效率的，没有没有投资报酬率的啊，就是不靠谱的项目。所以以企业来讲，你就是看企业这些企业是,是把钱都丢到他们根本打不赢的战场，或者是把钱丢到那些根本不靠谱的。项目，好、啊，他根本赚不回来的项目，所以为什么这个东西会会？我今天为什么会讲第一个题目，会想讲到第二个话题呢？因为主要是我们回头去看这次 Snapchat 裁员的团队，你去看这次 Snapchat 裁员的团其中有个是 AR 眼镜嘛，就是他们的 AR Spectacles 嘛。其实 Snapchat 他当初说要投资的 AR 眼镜，我就觉得你公司在搞什么？你是嫌你钱太多吗？我我认为 Snapchat 它的这个 AR 眼镜，就是一个乱花钱的项目，因为它兼具我刚才讲的这个企业的两个乱花钱的一个属性。第一个是什么？这是一个你打不赢的战场，这个更不属于你的战场。另外一个是，这是一个对你来讲不靠谱的项目。所以你要讲什么什么叫做它打不赢的战场？你要开发一个好的 AR 眼镜，这个东西包含了开发成本、研发成本。生产制造的成本、市场推广的成本，这个钱都是烧得很恐怖的。也就是说，这个不是 Snapchat 你这个等级的公司烧得起的。也就是说，我认为整个市场上能够打 AR AR 眼镜的这个战场的人只有几家公司而已， Meta、苹果、微软、Google 就只有这几家可以而已。你 Snapchat 的量级是比人家小了，是只有人家十分之一甚至几十分之一，你怎么去做这件事情？就 Snapchat 做 AR， 第一个，这这就不一个是它根本不该进入的战场。第二个是什么 ？AR 其实也不是那么靠谱的项目哦。我不是说 AR 长线没有未来，但是你要想 ，AR 它是一个，你今天做一个 AR 眼镜，它要怎么赚钱？它怎样商业模式比较好？它这样怎么样才能成为大众产品？这些东西都是未知数。也就是说 ，AR 这是一个非常巨大的未知数的一个东西。好，很多现在我们对他的想象都是猜的，你可以把它叫做空中楼阁啊，不是那么稳定的。所以它是一个 AR 眼镜，是一个有有潜力，可是它不靠谱。就是什么叫靠谱？就是大家很有把握它可以行。但是有潜力是大家觉得它未来如果成功可以赚很多钱，可是不靠谱是大家不知道怎么样才能真的能够赚钱，这件事情把握度不高。所以你去想哦，如果你今天是脸书，如果你今天是苹果。对不起哦，因为他们很赚钱，所以他今天就算浪费了几百亿美元，他就说：“好吧，我犯错了，我承担得起。”了解吗？这就像一个台全台湾首富，他去买一个卖卖你一千万台币的 NFT， 他也可以买啊，没问题啊。就其他的身价有一千亿啊，一千亿他花一千万买个 NFT 又怎么样？就算这个 NFT 归零，对他讲不痛不痒、啊。苹果、脸书可以搞 AR。对不起 ，Snapchat 没有这个奢侈，这个对他讲是是不靠谱的，是他根本不知道这个东西能不能赚钱，所以 Snapchat 就像一个身家2000万台币的人，就花了1000万的身家去买一个 AR， 去买一个 NFT。好，所以 Snapchat 他跑去做 AR 眼镜，这个东西呢，就是一个很标准的，我刚刚讲的企业企业的投资的一个乱花钱、乱投资一个泡沫的征兆。哈、哦，他进入一个他不该进去，也没有能力进去，然后。然后也也对他也没有效益的一个一个市场、哦、那其实老实讲，我刚刚讲这几年这种东西其实蛮多的，包含的什么？包含的像 Netflix 投资在游戏上。之前前几年 Netflix 不是说我要做游戏吗？我觉得 Netflix 他他花得起钱在游戏上，可是他的问题是，他根本没有想懂游戏，他要怎么对他有帮助？他就想得很简单，我有游戏，我的订阅费能不能涨？啊、哦，当然。这个逻辑思维其实是未必是这么靠谱。我说 ，Netflix 花钱在游戏上，就是一个，也是一个企业论。就我自己看，企业论花钱的一个一个一个动作，或者是像之前 Facebook 去年不是说要全力进军声音经济啊，做做了一个像 Clubhouse 的语音聊天房，然后做 Podcast， 然后做 Soundbite， 就是所谓的短短短音频。后来呢，到今年一年之后呢，全部都砍掉了。为什么呢？因为他其实早早讲，他们当初在做这个东西的时候，也并不是真的想清楚他为什么要做这件事。他只是想说啊，现在流行嘛，那我跟他说，我反正我有钱嘛，反正我有钱嘛。那现在好像流流行，我来做做看嘛。他并不是去想过这个战场，他该不该进入？他进去有什么优势？他能够造成什么樣不一样的改变？他能不能在这个东西发展一个跟他整个公司相符合的商业模式？他都没有想过这些东西，他就去做，反正先做再说。当然，这些东西在现在这个时候看起来都是一种浪费。也就是说，当市场很好的时候，大家都疯了啊，大家都疯了是吧？什么都可以做，反正我有钱。那这样子就会造成泡沫所以，当市场没有这么好的时候 ，Facebook 就他他我刚刚讲那些声音积极的投资，现在现在全部都砍掉啦、啊。一年一年前投资，一年后全部砍掉，那这个中间啊，好歹也花了几十亿美元吧？哦，几亿美元啊，至少几亿，有没有几十亿我也不知道。哎、欸，几亿美元也很多啊，对我们这种人来讲，几亿也很多，对不对？所以你去想一件事，就这种事情哦、啊，如果产业越来越多，越来越多这种事情，其实就是一种，就是一种泡沫，泡沫在帮那个泡沫打气啊，哦。那那我们刚刚讲的是个别公司，那如果我们看整个美国的科技产业的话，我认为啊，在2021年出现了非常明显的过度投资的一个倾向所以非常多厂商都大量的雇佣新人找很多人，然后花大钱去投资在一些对他来讲不一定有。有适合的领域哦，很可能只是因为现在市场很热门，或者是他真的觉得说，啊、哎，我我一定行啊，所以他们就去做这些东西。所以其实你如果看二零二一年，我觉得很多公司都有点在胡乱花钱的一种状况，所以他事实上就有新的一个泡沫。然这个某个程度来讲，也是我今年年初不就一直在跟大家讲嘛，我觉得联总会联总会的这个动作下来，科技产业一定会裁员。为什么？因为科技产业过度雇佣了。哦，过度雇佣 ，over hiring 啊 ，over investing 啊，好、啊哦，那当然这件事情呢，在今年呢，这个泡沫已经破了一部分了啊、哦，中小型公司其实就开始破，所以你看 ，Coinbase 裁员啦 ，Snapchat 裁员啦，就是很多中型公司都开始做陆续裁员，因为他们发现过去一年他们的很多计划根本不靠谱，哦，所以我们可以看到这个科技泡沫，哦，科技产业的过度投资泡沫已经破了一些。好，可是我觉得接下来的重点是什么？你觉得这个泡沫已经全破了吗？已经破完了吗？如果这个科这个科技泡沫已经全破完的话，我觉得对于市场是好事哎、欸，就代表说现在的市场已经没有太多的泡沫。这个时候，就算联总会很强烈的动作，这个、市场也没有太多可以跌了。可是我我必须跟大家讲，我觉得这个泡沫还没有全破。你会看到像苹果、像微软、像谷歌、像亚马逊这些几个最大的巨头。他们其实仍然在做一些扩张跟投资。当然啦，这些巨头比起中小型公司，它的撑的本钱更更好，因为它真的现金很多嘛。所以它它当然没有必要，就泡沫一出现，就像这些中小型公司，因为你知道这些中小型公司，它不不这么快入的裁员，它可能很快撑不下去。可这些巨头，它钱真的很多，所以它也比较没有那么担心。而且老实讲，这些巨头他们当初投资的项目相对也是比较保守，就说。我讲比较保守的意思，说他比较有能力去做这件事的哦。他们他不是像那些有点是那些中小型公司，有点像小孩玩大车。那这些科技巨头公司，他们做这些东西比较像是至少他是大大人玩大车嘛，哦，大概是这样。可是哦，即使如此，我必须很诚实的说，我刚刚讲这些巨头，他们现在的很多投资项目，其实也有仍然有不少是可以归类在乱花钱、浪费的领域。也就是说，我现在觉得其实科技产业的泡沫还是有一些哦，没有完全爆掉，特别是在科技大型公司的这个部分。那我现在要讲哦，这个泡沫到底会不会破？我觉得不一定哦，因为你要知道一件事，泡沫是不一定会爆炸的，泡沫有些时候会很久才爆呢。可能可能一直吹，一直吹，一直吹，一直吹，吹到某个程度才爆。所以我们现在就算看到这泡沫，不代表它会爆，它说不定再吹个五年之后才爆，甚至有可能这个泡沫不会爆，就是它在一边吹的过程中，但他们可能也也在调整，它说不定明年后年就把它调整到一个比较合理的状况，或者是正好以前我们觉得是泡沫的东西，在两年之后突然可行了，这个投资就开始有价值了。所以我必须先跟大家讲，我们现在虽然判断泡沫，仍有一些泡沫，可是这个泡沫未来有可能破，可是不代表它一定会破。哦，因为泡沫是不一定会破的，那、哦，但是我必须说，如果在未来这半年一年，这些泡沫真的也破了，那我我相信那就会是这一次景气循环的一个底部。你知道为什么？如果未来这半年一年，如果连这些科技巨头都破了，你知道吗？然后都都被迫调整，就代表说连这些。最强的工作被迫调整，那我某个程度我认为这就是经济循环的底部，因为连他们都撑不住。我到时候会出现的新闻很可能就是苹果裁员，才十趴，才五趴，才十趴；微软裁员，才五趴，十趴，十二趴 ；Google 裁员。好，那我们现在没有看到这个新闻嘛？我们现在看到新闻只是苹果，啊，苹果，苹果好像连减缓雇佣都没有，微软减缓雇佣 ，Evita 减缓雇佣 ，Google 减缓雇佣 ，Meta 减缓雇佣。好，他们现在就只是。原则上加人加一点点，不太加人哦。那如果他们公司内部的这些生人力的生产力有起来，或许未来泡沫不一定会爆，它因为它的生产力有起来，就填满了这个空隙。可是我们也不知道，好，所以我只能说，我认为现在还有一部分的泡沫是没有破的。那这个泡沫有没有到很大？我说真的，我不敢说，我不敢预估。我我个人的主观，我是觉得没有到很大了。我觉得 maybe 是个中小型的泡沫。好，那。可是，即使中小型报不代表不会破，因为市场的变化是很快，可能突然一瞬间，十月份一个新闻出来，大家对于景气突然急转恶化的急转直下的这、那个的,的眼光突然就改变了。这时候，很多公司就会开始做更强烈的调整的时候，你敢说这些科技巨头不会被影响吗？我觉得可能会被影响哦，所以只能说这个东西是我现在看法是，我觉得还有一些泡沫，至少这些科技巨头的泡沫还没有完全被戳破那 maybe 也，他也不一定会破啊，或许真的五年、十年以后也不一定会破，这也是有可能的、啊。因为，但是如果这个东西真的被戳破，那市场一定会很恐慌。可是那个时候，或许会是这一波经济循环的一个底部、哦。好，那反正今天我们今天就跟大家讲泡沫的本质是什么，好不好？那那当然，我今天讲的东西比较是一种就。呃，它不算是用总体经济学来看，然后就是我们比较用用一个消费者行为，或比较偏个体经济学的角度在看这个事情。哦，可是当然我们在看泡沫，我们还是要严重观察一些总金指标啦。那总金我今天就比较不聊，因为我常常跟大家讲，我虽然也看总金，可是我我摸着良心说，我觉得市场上比我厉害的总金专家还蛮多的哈、哦。那像很知名的这个艾谢克啊，或者是这个最近我常看那个股干爹，我都觉得他们很厉害。那那所以其实。我就我我只能说，反正我们就尊重，就是我我我也会看，因为我觉得毕竟每个人看法不一样，我也有我自己独特的想法。可是可是，那我我有空的时候，我再跟大家分享我从总我总经怎么看泡沫。但是我今天就跟大家聊这种我自己相对更擅长的是观察产业企业的动作的这个部分，好吧？好，那接下来我们就进入我们今天的这个呃五星留言的念的时间哦。那 H D 1000 I 五星吹捧，希望可以被念到。哎、欸，那你好，两年前。接触了你的节目就一世成主顾，现在每周收听三档节目绝对是基本。闲大直播的时候有空还会开笔电挂着充人数，哎不用啊不用充人数。小弟从五六年前就开始定期投入美股，八成指数两成大权之股或读独小标股。两年前也开始投入台湾五十指数，看着资产逐渐累积变多，脑中突然出现一个问题：在极端的状况下，分散购买 SPY、VOO、IVV 会不会比单买其中一个好呢？差不多的 ETF 分散到三家发行商，但是真的会。有人这样操作吗？还是这是脱裤子放屁呢？好、哦，那啊，对了，个人也觉得 N 大可以多分享跟可爱女人的生活照片。自己的女儿也快出生了，希望一切平安顺利，祝福 N 大一家平安喜乐。好，我先讲，他讲这三打 ETF 都是 SP 5 0 0的 ETF 了 ，SPY、哦、是 SPD r 出的啊、哦、，VOO 是 v a n g a r 出的 i v v 是 i s h a r e BlackRock 出的啊、哦，所以是三家不同公司出的三打 SP 5 0 0的 ETF。好、哦，你问我。你这样买是不是有点脱裤子放屁？我说对呀、啊，我觉得你是脱裤子放屁，因为很多时候你说你买一样的东西，想分不同家，你可能是想规避风险。可是老实讲，第一个 ETF， 你,你这种 s m 5 0 0 ETF， 它不是 ETN 啊 ，ETN 你还有发行风险 ，ETF 是比较没有发行商风险，就他们每每卖出的这个每个单位背后都是有真实的股票是持有的。所以老实讲，第一个你你买这种 s m 5 0 0这种现股 ETF， 你是不用担心。发行商风险。第二个，你去想这三家公司有什么好担心的呢？这三家公司，第一家 SPY， 它是历史量这三个 ETF 量体最大的、历史最悠久的这个 ETF 公司。好、啊，然后它的这个 SPY 是量体最大的 ETF， 你有什么好担心？然、啊、后 VOO 呢 ？VOO 是 VanGuard 出的，好、啊，是最老牌的这个，也是这几年也很红的这个基金公司。那 I b V 是谁出的 ？I b V 它是 I Share 出 ，I Share 是谁 ？I Share 就是 BlackRock 贝莱德啊，是全世界最大的基金公司。所以如果我跟你讲，如果连这三家都出问题，你整个市场就破灭了吧？好，整个市场可能会比2008金融海啸还严重嘛？所以不用担心了，好不好？你你这三档分散，我觉得意义意义不大，好不好？意义不大。好，但是谢谢你的这个祝福啊、哦，谢谢你的也谢谢你的支持。好、哦，那也希望你的女儿出生之后，你们全家都很开心哦。好不好？那我们今天的就留言就这一档哦，就就跟大家哎，呃、欸欸、呃，谢谢大家留言。像如果想要被念到，记得就在我们苹果 Pocket 这边留，帮我们留五星留言了、啊，就就会每每一期节目我通常会念两到三个，啊、呃，因为这个礼拜只有新增一个，就只念一个。好，那节目的最后就。一样，感谢今天的感谢 CyberSec 2022台湾自然大会， 9月20号到9月2十号，台北南港展览二馆，完全免费可以去报名哦。然后非常精彩的主题的各式各样的主题演说哦，那你去，或者你去报名免费，然后去挑几场你值得听的。你想哦，一场演讲，一场好的演讲，我觉得至少值五百块吧。所以你如果进去选了两三场，你觉得很有、很有值，你就是免费赚了一千五百块。赚回家喝喝，钱放在你面前，你为什么不捡呢？哈，好，透过我们的资讯栏的链接，赶快去报名哦。好，那我们今天的投资好呢，一百一十五集，答案就到节节目就到这边了。那就跟大家讲，拜拜，大家拜拜。